0: Un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer, para el sábado 14 de mayo.
1: Foro de la Mujer ...por Elena Urrutia.
0: María Dolores Cervera, Alejandra García Quintanilla... ...y Gina Villagómez... ...de la Universidad de Yucatán... De, ...en el Departamento de Estudios Económicos y Sociales... Uh, Estuvieron en este mismo espacio la semana pasada hablando sobre la participación, sobre su participación en el tercer simposio de estudios de la mujer en Guanajuato. Hablábamos en eh, el programa anterior del eh, movimiento de mujeres eh, que se da en, en Yucatán pues, desde principios de este siglo, desde fines del siglo pasado y concretamente del eh, Congreso que se celebró en 1916 en Yucatán, eh, ¿ustedes eh, dan alguna interpretación a esta falta de participación, falta de continuidad de la lucha de las mujeres una vez terminado el Congreso, a, a pesar de que pues un, fue una asistencia multitudinaria ¿no? de, de maestras fundamentalmente, ¿tienen alguna explicación?
1: Pues así muy muy así yo lo yo lo que lo que siento es que fue digamos fue todavía un movimiento muy muy conducido por el Estado mismo no y que de alguna manera se insertaron en el Estado eh, siento que fue fue un así como un primer grito muy muy bien dado pero todavía fue convocado por el Estado y apoyado por él entonces bueno, después de que se termine este periodo de mucha efervescencia que fueron los, los primeros años de la Revolución en Yucatán, hay como un repliegue, ¿no? Y, bueno, ciertamente es difícil que las mujeres participen, ¿no? Eh, se requiere un tiempo para que las mujeres se unan y discutan y planteen sus problemas, ¿no? Y las maestras después se van a su casa a cuidar a sus hijos. Y también el hecho de, de la tutela, ¿no? aunque Salvador Alvarado les dio la mayoría de edad en esa fecha, se las cambió de 30 a 21 años, pues yo creo que es más difícil, es más fácil quitar una ley que quitar una costumbre. Claro. Entonces ciertamente debe ser difícil para las mujeres seguir participando.
0: Sobre todo yo creo que ese elemento eh, fundamental de la, de la doble jornada de la mujer eh, es un obstáculo enorme Muy para bien. una participación política. ¿no? La mujer terminando su su trabajo asalariado pues llega a su casa a hacer ese trabajo no asalariado no
1: tal vez hay otro elemento ahí no eh, la participación de las campesinas sigue sigue sí. existiendo no pero como que su voz es distinta y en la ciudad no estamos muy entrenadas para escuchar cómo o sea, como, hablan cómo como se expresan que su
2: resistencia es más a nivel cotidiano de su lucha por Ahora sí sobrevivir, ¿no? Porque no se puede hablar de una vida completa en el campo, todas las condiciones, pero como que su resistencia es en otro nivel que nos cuesta trabajo por nuestra formación de ciudad, entenderla. ¿Cuál es su, su forma de expresarse y
0: resistir? Bueno, de eso trataba precisamente la participación de ustedes en el simposio. Este proyecto sobre las condiciones de la vida de la mujer campesina en Yucatán, ¿no es así? Sí. A mí me gustaría que hablaran sobre ¿En qué consiste este proyecto? Eh, eh, ustedes trabajan concretamente en la zona en Ekenera, ¿verdad?
3: Bueno, eh, en un principio este proyecto está formado tanto por antropólogos físicos, sociales y médicos. Entonces es un proyecto bastante amplio, bastante ambicioso, en el que queremos retomar, precisamente para no fragmentar la realidad, sobre todo en el campo, que es un conjunto familiar. O sea, no se puede ver como aquí en la ciudad, de que el esposo se va a trabajar y trae un salario, y el trabajo doméstico está enmascarado, etcétera, etcétera, sino que allá es eh, un ingreso familiar que determina la vida de todos los individuos, todos trabajan.
0: Pero es un ingreso familiar con un solo sueldo, es al, al hombre al que le pagan.
3: Bueno, no, se le paga al hombre, digamos, en la zona de eh, como comentábamos eh, anteriormente, sí hay un salario muy bajo, que está entre los 500 y dos mil pesos
2: semanales.
3: Sin embargo, el costo de reproducción de las familias campesinas en Yucatán eh, no podría ser eh, cubierto por este salario. Entonces, es precisamente que se requiere la ayuda de toda la unidad familiar, eh, la ayuda de las mujeres en el huerto, eh, con las gallinas, con los puercos, los niños ayudándole a, a los padres con las pencas, las niñas cubriendo eh, jornadas domésticas mientras la madre sale al, al huerto familiar. Entonces, es un todo, ¿no? Y precisamente nuestra investigación es tratar de abarcar desde las condiciones de salud, las condiciones de fertilidad y fecundidad, eh, la reproducción de la fuerza de trabajo a nivel familiar. O sea, cómo, cómo no es el, el salario del padre el que reproduce la vida familiar, sino es la familia como un todo. Y por otra parte, ver cómo se reproducen todos los roles ideológicos alrededor de su concepción del mundo, que es muy ligado a la naturaleza.
0: ¿Y son todavía familias muy numerosas?
3: Sí, generalmente se mantienen eh, familias extensas en las que en un mismo terreno cuando los hijos se van casando llevan a sus esposas y se van haciendo casas alrededor de la casa principal. Entonces llega un momento y es precisamente lo que pretendemos lograr en una parte de esta investigación en cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, ver cómo estas mujeres entre suegras, tías, nietas, etc. se reparten toda la labor digamos, el salario de los esposos no se mantiene de manera eh, nuclear, sino que digamos, la suegra se encarga de la comida general, mientras una nuera se encarga del lavado de ropa, etcétera ¿no? o sea, no sigue, sigue permaneciendo la familia bastante
0: Bueno, y, y con esta participación tan activa de la mujer, ¿cuál es la posición de la misma dentro de la sociedad, dentro del grupo?
2: Eh, lo que nosotros hemos observado es que la mujer tiene un lugar muy, muy importante. Eh, de hecho, la madre, eh, podríamos decir, es una figura bastante fuerte en Yucatán, en el campo, porque es la que precisamente organiza todas las actividades, es quien distribuye todas las actividades y es ella quien directamente se encarga de la educación de los hijos de manera mucho más cercana que el padre. Esto es, digamos, otra área dentro de la investigación donde lo que tratamos es ver cómo cotidianamente se va reproduciendo esa concepción del mundo, pero también cómo cotidianamente esa concepción del mundo ligada a la naturaleza está siendo eh, fragmentada y se les va rompiendo por las mismas imposiciones de programas estatales. Esto, digamos, es mucho más claro en la zona nequenera, donde eh, las relaciones de producción capitalistas tienen bastante tiempo implantadas, a diferencia de la zona oriente, que también va a ser parte del estudio, tratamos de estudiar todo el estado, y en que la zona oriente todavía se basa en una producción milpera, y aquí hay que aclarar que la milpa no es solamente el maíz, sino está asociado a una serie de verduras y hortalizas que permiten sobrevivir al individuo, a la familia. Y eh, en la zona oriente todavía, toda la, en general en todo el estado, se conservan muchas tradiciones Muchas ceremonias se siguen realizando Pero las connotaciones que éstas adquieren Difieren según la zona No es lo mismo una ceremonia En la zona oriente que en la zona nequenera Porque en la zona nequenera Ya vamos a reconocer una fragmentación Ya no es esa forma orgánica Ligada a la naturaleza Como se da en la zona oriente
0: Y este lugar prominente que ocupa la mujer Dentro de la familia Lo ocupa también en, en el grupo En la sociedad misma Es ella la que Um, ¿Solicita los créditos, por ejemplo, de ban rural. ¿Es ella la que eh, tiene determinadas exigencias al municipio? Pues
2: solamente en algunos casos. Hay algunos casos interesantes que hemos observado eh, en, en las unidades agrícolas industriales de la mujer. Creo que Gina nos podría platicar de la experiencia de estas mujeres, pero en realidad es, digamos, un poco aislado esto.
3: Bueno, eh, básicamente es muy interesante este este fenómeno de las unidades agroindustriales para la mujer porque en la experiencia que he tenido con estas mujeres es sorprendente ver el grado de determinación que tienen para tomar decisiones eh, hay un caso muy muy interesante que es en el municipio de Timucuy con Doña Sabina Doña Sabina es muy conocida con en, en, en todas las agrupaciones políticas y y, y del banco sobre todo porque ha logrado reunir a 38 mujeres y ella se las ha tenido que ver muy duras eh, luchando contra los hombres y contra la institución para que se les otorgara el crédito trabajaron muy duro durante algunos años para lograr mostrar a las altas autoridades lo que habían logrado con su esfuerzo y con su, con su grupo de mujeres eh, hay otros casos interesantes como en Cusama la presidenta de la unidad de Cusama eh, tiene siete cargos eh, es desde juez de paz eh, presidenta de, de la procuraduría del consumidor en la liga de comunidades agrarias etcétera, o sea tiene una serie de cargos y así hemos encontrado varios más o sea yo creo que en el campo no es tanto eh, no es muy difícil para ellas porque en cierta forma es una forma de lucha y ahorita se requiere mucho eh, formar
2: este tipo de unidades de producción para mejorar sus condiciones de vida
0: ¿El grupo estudiado por ustedes es un grupo maya?
2: Um, en realidad es más bien un grupo mestizo, hasta en la zona oriente. Eh, ya no ya no podemos reconocer un grupo maya, eh, digamos completamente maya, ya hay muchísima mezcla. Alejandra, Quizás serían más mayas por las tradiciones en el oriente, pero no digamos a otros niveles.
0: Alejandra, ¿tú querías añadir algo antes de que el tiempo se nos Sí, termine? mira, yo
1: lo que te quería decir es que de alguna manera... Con la reforma agraria Va a llegar una estructura y un lenguaje Que va a destruir una organización comunitaria de antes Entonces el ejido llega a darse al hombre ¿no? Y eso va, va a, a, digamos, a romper con una forma de organización social ¿no? Entonces, aunque ahorita los reconocemos como maya Por la lengua maya Porque ellos se reconocen con una lengua diferente Y con una manera de ver el mundo diferente Bueno, la lengua es expresión del mundo eh, El ejido o sea, el Estado mexicano va a entrar a romper con
2: toda una estructura comunitaria. Como de hecho lo hizo en la zona nequenera y en la zona frutícola. Y en la zona frutícola.
0: Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos a María Dolores Cervera, a Alejandra García y a Gina Villagómez, de la Universidad de Yucatán, del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, su presencia en los estudios de Radio UNAM.